0: Innkjøp er liksom det offentlighets kommersielle område, den forretningsmessige delen av offentlig forvaltning. Og de som jobber med detta område, de må også kunne håndtere kommersielle processer som forhandlinger er en del av
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsen Fogtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige temaer for å gi deg som lytter en faglig oppdatering inn for offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nytt i faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokat for Mektig i Simonsen-Fogtvik. Jeg jobber i all hovedsak med offentlige anskaffelser og bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Dagens gjest er advokatet Harald Alfsen i Stiga stiglar advokatfirma. Velkommen i studio, Harald.
0: Takk skal du ha, Nina.
1: Vi skal ta for oss et interessant og praktisk viktig tema, nemlig forhandlinger i offentlige anskaffelsesprosesser. Forhandlinger me ompress, eller man en døre et forsvistortemer stort tema, sits regelgelæket ætter føringer for hvordan forhandene skal hjennom førres. Så hvor stort det handlingsrum har oppress var engentligt, hvor der bøver optrig i var planer for ikke få mest for ophandlingene for massmge uttalspro processene og var bø optrigse se være æ på underbejs. Det de er no av de spørgsmålle, som vi skal se en på. Så før vi går videre, Harald, utrolig kjekt at du vil være med og diskutere dette tema i dag. Kan du si litt om det selv og din bakgrund?
0: Ja, jeg var jo heldig når jeg begynte å studere. I, I 1987 så jeg Bergen da, i 1987-93, og i 1992 så kom jo evs -avtalen. Og det var jo veldig spennende å studere akkurat når den kom. Så da begynte jeg å lese meg opp litt på EF-retten, som det het den gangen da. Og prøvde å dykke litt ned i temaene. Det var ikke så mange spesialfagmuligheter den gangen, men jeg var veldig interessert. Så fikk jeg jobb i Justisdepartementet når jeg var ferdig. Men der jobbet jeg bare et årstid, tid, for jeg fikk jobb i statsbygg i juridisk avdeling,
1: mm.
0: og da jobbet jeg jo der fra 1994, hvor det første vi holdt på med da var jo implementere EØS-avtalen og, og reglene for offentlige anskaffelser. Mm. For den avtalen trådte i kraft i 1994. Siden så har jeg egentlig jobbet med det tema, og det har vært som konsulent og advokat og og har gjennomført ganske mange hundre forhandlingsprosesser gjennom disse årene.
1: Takk for det, Harald. Før vi går inn i selve gjennomføringen av forhandlingsprosessene og forstå ved så kan du jo gjerne si litt om, du har vært litt inne på det, men litt mer om den historiske utviklingen da, i mer konkret om forhandlinger i offentlanske forhandlingsprosesser.
0: Det har jo ikke vært så mye forhandlinger helt i starten. Fordi at eh, hovedreglene i, i anskaffelsesdirektivene har vært anbud. Mm. Eh, og bare for å ta det med en gang anbud, eh, der er det jo forbudt å forhandle. Og mm. den andre prosedyren er konkurranse med forhandling. Og når, når kommisjonen laget til reglene i sin tid, så, så var man jo veldig opptatt av dette med korrupsjon og antikorrupsjon. Og det er ganske lett å i en forhandlet prosedie, for da kan man jo forhandle seg frem til det resultatet mm. man vil. Mm. Så for å forhindre det, så etablerte man anbud som hovedregel. Mm. Og det har vi hatt i veldig mange år. Jeg har jo vært mange ganger i Bryssel, sikkert ti ganger i Bryssel, og vært på besøk hos kommisjonen og snakket med dem. Og de har snakket med har jo sagt at de har som sikte mål, at det skal være helt likestilte prosedyrer, anbud og forhandlet mm. kjøp. Og nå er vi ganske nærme målet. Mm.
1: Men det er fortsatt noen vilkår da, sant, som man må oppfylle for å kunne få lov til å forhandle.
0: Ja, det kommer litt an på hvor vi er i regelverket, altså i forsyningsforskriften. Så er det fritt valg, det har det egentlig vært hele tiden. I forskrift om offentlige anskaffelser er det litt forskjellige regler. I del 3, som er over EVS, mm. så er det et vilkår at du må ha en egen hjemmel. Men den hjemmelen er relativt enkel å finne frem til. Ja. Ellers er det jo i del 2 under terskelverdiene, så er det jo fritt om man vil forhandle eller ikke. Ja. Mm.
1: Mm. Ja, nu er vi inne på det, Harald, du kan bare nevne gjemlene i regelverket for å forhandle prosedyret.
0: Ja, vi er her i, i del 2, som er da ø, over 1,3 millioner, så ø, heter det nå tilbudskonkurranse, heter det. Mm -hmm. Det er jo et nytt ord igjen, egentlig, som kom inn i, ved forskriftsendringen sist tilbudskonkurranse har nok historisk vært det samme som forhandlet prosedyret, mens anbudskonkurranse har vært anbudskonkurranse
1: mm, uten forhandlinger. Uten forhandlinger. Mm.
0: I del to så er det fritt om man vil ha en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse, og der er det også fritt ganske stor frihet om man vil forhandle eller bare foreta avklaringer. Forskjellen mellom de to tingene er normalt at ved forhandlinger så får man et revidert tilbud med endret tilbud. Men det her står jo oppdragsgiver veldig fritt, både til hvordan de planlegger og gjennomfører, så lenge det er lys- og likebehandlingsprinsipp. Ja. I del tre er det jo litt mer, mer kronglette. Der må man har gjemmel, og har du en ren priskonkurranse, så har du normalt ikke gjemmel for forhandlinger. Men i det ögonblick du ska eh, få tillbud in som säger något om uppgaveförståelse eller lösningsmodeller och den typen ting och du har behov för att diskutera med leverantören så har du gemell till att förhandla. Mm. Men det är väldigt viktig att eh det föreligger en eh, skriftlig begrundelse, att det ligger ett notat på saken ja. och att det blir protokollerat.
1: Mm. Ja, før vi går nå nærmere inn på selve gjennomføringen etterhvert, så vil jeg du bare sier kort noe om de mer formelle sidene da, ved forhandlinger. Du har jo nevnt eh, dette med at man må sørge for, som oppdragsgiver, at man har mulighet til å gjennomføre en, en slik prosess. Um, men er det andre regler og på rammer formelt sett man må passe på forholdelse til?
0: I tromspunktet er det jo frihet. Man kan ha møntlige forhandlinger eller skriftlige forhandlinger. Man kan lage sig på en måte egne regler. Mm. Så det er ikke så veldig mange formelle metoder. Og så er det jo sånn at oppdragsgiver er bunnet av regler man selv lager. Det er da mange som ikke er klar over at oppdragsgiver faktisk blir bunnet hvis man lager regler som kanskje er strengere enn forskriftens regler. Mm.
1: Ja, at man har när en konkurrensgrundlag är satt konkret om hur det skal genomföras, för exempel.
0: Ja, vi ska förhandla med alle, ja. eller ehm mm. um, vi stil lagar sig processer för det, vi ska förhandla mm. med en grupp eller.
1: Mm. Och det går jo på att få det på renlighet
0: Nettopp. Mm. Men men den här formfriheten gör också då att kan detta kan det de fleste gjør er jo, man arrangerer jo ø, tilbudene. Altså det det må man nok gjøre, arrangere det først, og så kan man begynne å velge, skal jeg forhandle med bare en, eller to, eller tre, eller skal vi som princip forhandle med alle?
1: Mm.
0: Jeg synes jo det er ett lurt prinsipp, at alle ska få lov i gi ø, et revidert tilbud. Ja. Så kan du se si på en annen side, så hvis det blir et mønster, så vi alle legge inn en sånn mm. forhandlingsmargin. Mm. Sånn at det er kanskje ikke lurt å lage det eh, som et sånn fast opplegg heller.
1: Nej så kommer det gjennom på hvor mange leverandører man forventer å få tilbud fra da. Om det er 3, eller femten vil jo gjerne være betydning der.
0: Ja, og da mm. kan man skalere ned før ja. man begynner. Mm. Så eh, vi har vel noen Kofa-praksis på hvorfor Kofa han har ment at i en forhandlet prosedyre har... Alle er en slags berettiget forventning om å få lov til å gi et revidert tilbud. Men det tror jeg ikke vi kan legge helt bokstavlig til grunn. Nei, nei. Mm. Så jeg tror tilbydere må være klar over at de eh, ikke er garantert å få lov til å gi et revidert tilbud. Nei, nei, Så man må levere sitt beste tilbud med en gang.
1: Mm. Men jeg det da fremgår veldig tydelig av konkurrensgrunnlaget at du är på något tag garanterat att komma till borde oavhängigt av hur mm. ja. det blir arrangerat i första gången. Mm, Det är sammanhanget mellan evaluering och genomföringen av förhandlingar. Ehm, du ser man när man börjar först rangjärera tillbuden, det är kanske ligger ju redan en evaluering där till grund allredig där. Och så blir man att genomföra förhandlingar och det det vil man jo gjøre for å kunne gå tilbake og evaluere på nytt og, og vurdere om noen av leverandørene løfter seg og er blitt bedre i de neste mm.
0: ja, Det Dette må jo planlegges litt på forhånd, slik at de som evaluerer tilbudene vet at det skal se etter ting som man kan ta opp i forhandlingene. Mm. Så, så det er nok også et utslag både forut på regnelighet og likemånding at vi gjør den øvelsen.
1: Mm.
0: For vi kan ikke, hvis vi skal forhandle med noen, så kan vi jo ikke trekke eller ta opp av hatten eller ta det på helt på fritsjen, hvem vi skal forhandle med. Det må ligge en modell der, ja. en evalueringsmodell.
1: Mm.
0: Og da er det veldig lurt å notere ned de spørsmålene man har, og så kan man bygge ut den matrisen med å putte svar og så må man, man har en egen kolonne for evidert karakter, og så videre.
1: Mm, mm. Du har jo, som du har nevnt, har ledet mange forhandlingsprosesser. Eh, og vi vet jo at eh, som oppdragsgiver så må man egentlig eh, være ganske passlig med hva man gjør og ikke gjør, og eh, vad som egentlig skal være formålet hvor man vil hende med med forhandlingsprosessen som sådan og egentlig med møtene med den enkelte leverandøren også. Så kan du ge någon praktiske tips sånn, når det gjelder forberedelsene da, til, til forhandlingsmøtene, og vi forutsetter jo nå at det er avklart at det skal gjøres forhandlinger for denne kontrakten som skal inngås.
0: Ja, jeg vil jo begynne med noen litt interne forberedelser først. Litt sånn forhandlingsteknisk, og det første som jeg pleier å begynne med, det er en sånn interessant analyse, hvor jeg prøver å finne ut hvem er det som har interesse av resultatet vi kommer til hos oppdragsgiverne, altså hvis jeg sitter på oppdragsgiversiden, mm. det forutsetter jeg nå da.
1: Mm.
0: Og det er ofte sånn da at en toppleder, det kan være en ordfører, eller det kan være en en eller leder som har veldig sterke meninger, de må vi fange opp, slik at vi får med oss på måte, tekniske sjefer, alle som, ja, alle som vil komme til å mene noe.
1: Mm, forankre.
0: Helst å kunne forankre det, ja. Mm. Og så er jo dette med mandatviktet. Vi må vite hvor vi skal en. Vi må være enige internt om vilket mandat vi har hvor långt ska vi presse på forskjellige områder, og så videre. Og det med mandat, bare få å si det med en gang, det er väldigt viktig, for vi vet jo at motparten også vil ha noen mandater. Så under forhandlingen så prøver jeg å finne ut på en måte hva er mandatet til forhandlingslederen, hvor langt har han fullmakter til å gå, og så videre. Et av de helste triksene i boken er jo å trekke fullmaktskortet litt langt ute i forhandlingene, å si at det kan ikke gå lenger man må styres full makt mm. så, så ofte pleier jeg å få det faxet in eller sendt in på med signert, eller ja, vi har jo ikke fax lenger kanskje men...
1: <laughs> Takk for å kommentere det, men du kommenterte det selv så var det greit
0: eh, I riktig gamle dager så var det telex <laughs> eh, og så nå er det, men det holder ikke jeg er ikke fornøyd er bare å bare få en e-post jeg vil ha en signatur på papir som eventuelt en toppleder tar bilder på mobilen og sender in till forhandlingsmøtet ja da tenker jeg at da, vi, da har vi de fullmakten på begge sider av bordet vi trenger. Og så har vi jo helt innledningsvis dette med målsettinger da. Og målsettinger må jo også bygges opp med vad er våre sterke og svake sider, vad kan vi tilby? Hvor tror vi at leverandørene har lagt inn risikopåslag? Er det noe vi kan forberede oss på for å gjøre ting enklere? Kan, kan oppdragsgiver overta noe av risikoen for mm. eksempel så dette prøver vi å planlegge litt på forhånd så dette er noen tekniske ting og så er det jo veldig viktig at vi er enige om roller veldig ofte ser jeg at leverandørene kommer in som en flokk med hodekappet kylling som løper rundt og ingen vet vem som bestemmer og ingen vet vem som fører ordet og ingen vet vad mandatet er ja, sånn at jeg tenker at det lureste vi gjør da er jo å ta ansvar selv, at vi har en forhandlingseier, mm. en leder, vi har en teknisk ansvarlig, vi har en kommersiell ansvarlig, vi har en juridisk ansvarlig og sånn. Mm. Og så hører jeg ofte når jeg bringer dette til torks da, i forhandlingsforberedelser, så sier det at ja, men du skal ikke forhandle en bybane til noen milliarder her, eller du ska köpa bygga en flygplats eller du ska köpa bygga skepp för försvaret du ska vi ska ha en enkel tjänste han du ser på nu överbyggen han har alla de hastna han är både juridiskt ansvarig förhandlingsägare och kommersiellt ansvarlig.
1: Mm.
0: Okej okay, så det blir en litet annorlunda grejer. Några eller roller eller så är det ju detta med med referent ni måste ju ha en sån tarrefrat. Mm. Och aj jag har i möte så måste jag ju tarefrat så förlåt. Eh eller så är det lurta att det är en Annen som tar referatet föråt den som leder mötet. Och det är alltid uppdragsgivaren som bör ta referatet? Ja. Eh mm. och referatet måste vara omförrent också.
1: Ja, du gör man det är där på slutet av mötet då. Gärna eller ja. kort tid efter på e-post?
0: Ja, det kommer ju an på hur viktigt det är, visst det är mm. några viktiga ting som man blir igenom om over bordet, Mm. Eh så må man skriver det ner, signere, scanne sende inn igjen til møte på mail. Eller fax. Eller fax, eller telex. <laughs> en sånn praktisk forberedelse er jo dette med, med tid og sted, og sant, hvor skal det være, og uh, hvor lang tid skal vi ha, og den type ting. Alt er jo greit å tenke på. Og jeg bruker ofte å planlegge med ganske gode pauser også, Pauser er ganske viktig, og det er viktig virkemiddel i forhandlingene. Mange ting som er løst på, over kaffemaskinen. Altså det var vel um, grove trekk, de forberedelsene som jeg pleier å gjøre. Mm,
1: og pauser en sånn praktisk, da er det gjerne skal si, ryddig at leverandøren får et rom, da, et eget møterom gjerne. Der man, der man er hos det, er, om det er subtraksiver eller prototell eller hva det måtte være, at leverandørene også har en base de kan gå in og lukke døren og bli enig i seg i mellom eller ta noen telefoner hvis det er måte, ting som avklares direkte. Mm.
0: Mm. Ja, det er jo <clears throat> Nå ska man jo ikke være tenke risiko i alle retninger, men, men vi har ju eksempler hvor um hvor en leverandør kan bøgge et rom, for eksempel, sette en mikrofon under bordet, og så går de ut på pauserommet, så hører de allt som sies inne på, på hovedrommet. Så det er mange oppdragsgivere som jeg kjenner som ja, har ganske strikte procedurer altså på å legge fra seg mobiltelefoner, ta av seg smartklokker, altså man har ikke lov å ha inne. Nei. På evalueringsteamet for eksempel.
1: Nei, altså det er jo de mer kanskje, banale tingene da, men så kan det være vanskelig å på i farten og rydde vekk permer og ikke ha fremme permen till leverandøren som skal komme på neste møte og ha noterterne fremme og så videre. Så ha det, det ryddig på alle måter, egentlig. Mm.
0: Men mindre man ønsker å gi signaler til dem, så <laughs> <Ja>. <laughs> er jo det mulig det.
1: Mm. En høy stabel med antall leverandører. Forberedelser er viktig, og uten forberedelser så blir det selve gjennomføringen litt, litt uh, hva skal man si, man får gjerne ikke det ut av møtene som man potensielt sett kunne fått. Så når man da er i gang, da, gjort disse forberedelsene, leverandørene er kommet vel til och og, og installert sig så, så, så er man i gang med selve behandlingsmøtene. Hvilke tips til gjennomføringen vil du komme med til lytterne?
0: Det viktigste, tror jeg, det er faktisk å skape en god atmosfære. Å ha litt humor og litt vennlighet og litt åpenhet. Det er som skal tøffe sig lite i forhandlinger, og det, det bærer jo veldig sjeldent noen sted. Mm. Så, så jeg prøver å lagen en ok stemning av det. Nå har vi jo hatt veldig mange forhandlinger på Teams da, så det er de siste årene, de siste to årene. Så det har jo vært litt mer komplisert når det gjelder forhandlinger. Det har fungert ganske bra likevel også. Atmosfæren synes jeg er väldigt viktig. Og er det utlandske leverandører som kommer for eksempel til Norge, så bør man ta seg litt ekstra av det. Tenk at vi må lage litt slekk, vi må lage litt lunsj, vi må ta dem ut på middag, altså, gjøre litt sånne ting og bli litt kjent tannig garden lite. Ja. Eh, för det att när jag har varit fanne i utlandet så blir vi också väldigt tagt gott emot av av ehm levanndödere för exempel i utlandet
1: Ja, det olika kulturer. Jag kan tänka mig at det er upppressivt här som man när du nämner ta ta med levanndörare på middag at man kan bli lite fallet höjpuls av tanken på er det. Er det lov? Är det grejt? Men det är ju egna ramar för det där.
0: Ja da, det er ikke noe problem eh, Men du må så selvfølgelig nei, ja. da Så du kan ikke gå ut og dyne viner med en Og la de andre spise knekkebrød nei. på hotellrommet nei, nei. Mm. nei, så du må likebehandle Men mm. det er ikke noe problem altså, Jeg synes man må være litt raus ja. Og så er det jo sånn at uh, Det er jo ikke sånn at man På en måte råforhandler over bordet Jeg vil ha eller du vil ha Dette er jo ofte en modningsprosess mm hvor man tar og føler på liksom, de forskjellige elementene av et tilbud. Jeg pleier ofte å begynne med tekniske ting, tekniske avklaringer, at leverandøren får presentert løsningene sine og modellene sine, vad de bruker, hvordan dette ska samhandle med andre ting og sånn. Og så har vi selvfølgelig en, en del tekniske spørsmål til det. Og i beste fall så har vi sent over överan dörren eh de tingna som vi önskar svar på så sånn att vi inte starter förhandlingarna med en helt öppen bok vi må starte med att vi har utfordrat er lite på förhand och där vi tillbaka till den evolueringsmatrisen igen med frågeställningarna den kan vi då klippe ut och sända dig sända till leverantören jeg forventer jeg veldig sjeldt noe sånn rätt over bordet, for ting må, må modne seg lett, at man blir, kommer litt uh, i gang. Og så bruker jeg ofte å stille veldig mange spørsmål, veldig mange åpne spørsmål. Mm. Hvorfor er det slik og ikke slik, ikke sant? Hvordan, uh, hvor har dere lagt inn risiko her? Uh, hvilken strategi har dere? Hvor mange har dere bunnet opp, og mange har dere ikke bunnet mm. opp, og mange forhandler dere med forskjell. Mm hvilken usikkerhet har det i forsyningskjeden på produkter ikke sant, mm. den type ting og mm. prøve få fram litt sånt da mm.
1: på visse typer varer tjenester nå med koronapandemi og den, den situasjonen vi er i så, så er jo gjerne det ett viktig tema for enkelte typer varer, da. gjerne hvis man avhenger av levanser fra utlandet og stål og kostnader og stringninger og så videre
0: byggevarer, mm. Mm. Ja. Mm. Neida, så jeg prøver å ha en rekkefølge på det, hvor jeg prøver ta de tekniske tingene først, og så, og så vet jo leverandøren at, at de kan få lov til å gi et revidert tilbud.
1: Mm.
0: Det, av og til så ber vi om det overbordet. Det er veldig sjelden, som ofte, så får de jo tid til å levere et revidert tilbud. Ja. Men hvis de vil forplikte seg til noe, det er viktig for å komme videre i forhandlingene, så så ber jeg ofte om å få det skriftlig, att vi utveksler mejler og mm. signer, signerer på referater og sånt. Men jeg bruker mye tid på å prøve å sette meg ofte i motpartens uh, situasjon, prøve å forstå de vil dem, uh, hvor de kan endre seg,
1: mm.
0: sånn vi jeg hjälper de ofte å se på tillølingskriteriene, for eksempel, ok, nå vi på dette kriteriet, nå vi på dette kriteriet, Här uh, er vi ganske fornøyd, uh, her er vi mindre fornøyd. Mhm. Och principen er ju då att alla skall få anledning till att förbättra sig på sine svakeste punkter. Mm.
1: mm.
0: Og det man alle får lov till.
1: Mm.
0: Och då först när alla har fått gjort det och vi får en ny reviderade tillbud så en, da, da blir eh då blir räckeföljen ja, 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 ja. Det blir tätare mellan mm. mellan dig på poängskalan.
1: Ja, ja. Mm.
0: Og da tre jo likebehandling og magefølelser og reflekser inn at vi, at vi ikke prefererer en eller to, ikke sant, som mm. vi virkelig vill ha. Som du gir de. mer
1: hjelp og støtte, sier du noe ja. Veis, ja. Mm.
0: For, for da treer in det som konsepistene tänkte på når de laget anbudsregler, da. at uh, vi ikke skal bli dratt i en retten. Nei, mm. Og det kommisjonen var redd for i sin tid var jo korrupsjon. Det, ikke, det jobber jeg jo mye med her i Norge om, men men det er ikke så omfattende her. Når det gjelder kommunikasjon da, så er jeg opptatt av dette med, med intern kommunikasjon i eget team. For det er veldig mange situasjoner hvor vi ser at ting lekker i møte, altså... Man sier ting som man ikke burde sagt, ja, for eksempel. Man ja, ja. kan si ting om egen posisjon. Sant? Ja, vi var enige om at vi ikke skulle gå lenger enn sånn og sånn. Mm,
1: mm.
0: Så jeg driller det teamet mitt, hvertfall veldig, på at ingen sier noe om sånn og sånn og sånn. Men se gjerne på leverandørene, for de er ofte litt ukoordinert. Bare se litt hva som foregår, og så ser vi om vi får noe effekt ut av det. Mm. Du var inne på dette med pauser, Nina, og, og jeg, som, som sagt, så, så er det undervurdert, tenker jeg. Uh, særlig hvis det har spisset seg litt til i møte, mm. så uh, det kan jo bli litt ampert av og til. Uh, jeg har vært med på å eller bli kastet kulepenner på, men, uh, <laughs> men, uh, men det er sjelden noe går i stykker, mm. men det kan bli litt hissig uh, ja, ja. for noen icke mm. på inte på uppdragsgivers sidan vanligtvis men snarare mm. på leverantörs sidan ifall man känner seg Presset, tråkket, herset hetset med eller ja. truckit ja. på och sånt. Mm. Mm. Så då eh uh, brukar vi møter, nei, pauser som mm. en teknik. Ja. Och som oftast när jag förhandlingsleder så er det mycket längre pauser än forhandlinger. Eh uh, och kan det være at det uh, går ut på kaffemaskinen Prate lite om, om familie og vær og vind. Kullepenner. <laughs> Kullepenner og sånn. Og så setter vi oss, kanskje jeg drar med meg forhandlingslederen bort i, i kroken ja. og sier at dette var ikke meningen. Nei. Det var ikke sånn det skulle bli. Mm. Dette må vi finne ut av, ikke sant? Ja. Mm. Så, så hva er det du er opptatt vad Hva kan jeg gjøre for deg? Mm. Um, så begynner vi få en dialog på det. Mm. Og så tar man særmøter, og så plutselig blir noen bort en time på en pause for å diskutere egne positioner og mm. hva kan vi gi, og hva kan vi, ikke mm. sant? Det
1: er viktig å ha nok tid, hvis du i utgangspunktet setter opp to timer, dette skal vi klare å gjennomføre på to timer, men så skjer det ting underveis, etter halvannen time så blir det litt, litt hett og litt vanskelig, så da må man jo ha tiden, både oppdragskriva og leverandør, til å, ok, nå, nå er det tremmet, nu tar vi en pause, og så sträcker det seg lite längre ut över dagen än vi først hadde planerat men det är så sånn vi vi kommer bäst fram till en til godt, til en god, god slut på mötet då. Ja. Mm.
0: Men nå snakker vi jo som om alle forhandlinger ja, ja. er i gigantklassen. S ja. vi må, hvis vi trekker oss litt skalere tilbake, da, litt, skalere litt ned, ja. så er det jo sånn at uh, de aller fleste forhandlinger er mye enklere. Mm. Og det er at man får tilbud inn,
1: mm.
0: uh, man har evaluert, uh, man har kanske ikke behov for å forhandle i det hele tatt, Nei. kanskje bare få ut av noen Uh, Kanske man bare vil gjennomføre en veldig enkel forhandlingsrunde. Det kan man gjøre på telefon, man kan gjøre det på Teams, man kan møtes. Uh, man, kan, man har kanskje bare veldig, man leverner det veldig på pris, for eksempel. Ok, da tar vi en sånn prisrunde. det skal ha siste felles frist for endelig tilbud, skal alle ha uansett. Uansett. Um, Eh, også, og det trenger ikke være veldig omfattende forhandlinger. Poenget med forhandlinger er jo at vi skal eh, kunne få et revidert tilbud som tar ned risikoen til oss, både til oppstraktsgiver og til leverandøren, mm. og at vi vet mer vad vi får. Ja. Min, min grunnholdning er vanligvis at leverandørene har gitt sitt beste tilbud
1: mm. i
0: utgangspunktet. Mm så er det mer sånn, ok, og skvising det driver vi ikke med Nei. så det er mer det med å ta tema for tema vær sikker på at vi har forstått hverandre, at vi,
1: mm.
0: vi har forstått risiko og, og at vi har fått fjernet forbehold ja. vi har ikke snakket så mye om forbehold men det er jo viktig å mm. fjerne de
1: mm.
0: eventuelt få prissatt de og så er det jo sånn at leverandøren i utgangspunktet skal prise sitt eget forbehold ja. det gör de jo nesten aldri så så det er jo en del av øvelsen i forhandlingene,
1: mm.
0: at vi tar og føler på det, og jeg utfordrer leverandørene på, ok, hvis forbeholdet ditt slår til, da, eh, hvordan skal vi konsekvensberegne det? Hvilke ja. prispåslag skal vi nå legge in i evalueringen, så at det blir like på handling? Mm. Ja. Og det som nesten alltid skjer, 99 prosent av tilfellene, er at de trekker forbeholdet.
1: Mm. Ja, for da blir det såpass konkret at man må sette tal på det. Så. Ja. 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 Mm.
0: Nu er det jo vinter, och vi kan se ut her, og det er i, i på, på utsiden av, av studio her. Eh, så hvis entreprenører tar det de kaller vinterforbehold, mm. uten å konkretisere hvor mange dager med tele, hvor mye kost og varme vatter, hvor, hvor mye stans får de i produksjonen, mm. så, videre, så kan vi jo ikke bruke det til noe. Da nærmer vi oss egentlig en avvisning. Mm. Mm. Men det som alltid skjer er at de fjerner det ja, ja.
1: Da nærmer vi oss til sverre slutten her, Harald. Hvordan vil du oppsummere det vi har vært gjennom nå i den episoden?
0: Jeg håper jeg kan ufarliggjøre det litt, selv om vi har snakket mye om litt avanserte forhandlinger og sånt, men det er veldig viktig å bruke forhandlinger for å ta ned risikoen ja. og for å, å redusere forboll. Uh, så jeg håper at flere tar i bruk. Mm. Um, og uh, siden det ikke er noen prosedyreregler, så kan man lage sin egen ritt også, mm. så lenge man passer på likebehandling.
1: Ja, så lenge og, man har det, man de grunnleggende prinsippene.
0: Ja, de mm. grunnleggende ja. prinsippene om forutbregnelighet, ja, ja. likebehandling, forholdsmessighet, konkurranse, skjønt. Mm. Um, så jeg synes alltid det er nyttig å ha uh, forhandlet prosedyrer hvis man kan ja. og det er alltid nyttig å ha en runde forhandlinger, uh, men det trenger ikke være alt for avansert og så tror jeg at man, um, man får mer igjen for pengene med ja. å, å gjøre det mm. uh, også er det sånn at øvelse gjør mester uh, der også mm. så jeg håper bare at innkjøpere som, som strengt hadde ikke tenkt at de skulle være forhandlingsleder når de tok jobben som innkjøper eller innkjøpssjef, så er det en del av jobben, ja. og det er sånn at innkjøp er liksom det offentlighets kommersielle område, den forretningsmessige delen av offentlig forvaltning. Og de som jobber med dette område, de må også kunne håndtere kommersielle processer som forhandlinger er en del av.
1: Flott, tusen takk for det, Harald. Veldig interessant gjennomgang. Da vi av och takker for oss. Harald, tusen takk igen for ditt bidrag i denne episoden. Det har vært veldig, veldig interessant å, å diskutere dette temaet med deg. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg episodene som legges ut. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast.no Kjære lytter, tusen takk for nå og velkommen tilbake till neste episode. Ha det bra! Ha bra.